0: Transeúntes. Hola, soy Katy García y hoy estamos con nuestro capítulo número 12 del programa Los Transeúntes. Hoy llegamos al número 12 con un maestro y un profesor docente universitario, valga la redundancia, súper espectacular. Y hoy en este capítulo 12 seguimos quitando, unos poco, quitando un poco ese tema de las barreras, del estigma, del drama con relación al tema de la movilidad humana y la migración, porque todos somos migrantes de alguna forma, entonces cómo sacar eso positivo que hay en todo ese asunto y además conectarnos con el bienestar para poder extenderlo. Estoy en la gratísima compañía del docente universitario jubilado de Venezuela y neurocientífico el profesor Jorge Santacana, quien además es ahorita docente del ISMEC, ISMEC, algo así, ¿no? Sí, sí, lo pronuncie bien, es un prestigioso centro de formación Superior de Terapias Naturales en Barcelona, España, lugar donde él está reside residenciado desde hace algunos años. Bueno, les comentaba que él es neurocientífico, tuve la dicha en Venezuela de compartir con él, él como docente, bueno, también es un apasionado de lo que es la risoterapia y me encanta, por eso está aquí con nosotros en Los Transeúntes, Jorge Santa Cana. Hola, Jorge. <risa>
1: Un besote grande, grande para ti y para toda esa cantidad de seguidores que tú tienes, porque André. tengo que felicitarte por ese programa tan especial que ayuda a tantas personas que de alguna u otra manera han tenido que mirar y abrir ese camino por otros medios. Te felicito André. por la labor que estás haciendo. Muy, 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 muy bueno.
0: Muchísimas gracias. Bueno, igual a ti también te felicito porque siempre has llevado bienestar, siempre a recordarnos, a conectar, a conocernos, conocer primero nuestras emociones, lo que es nuestra mente, para entonces sacarlo mejor. O sea, obviamente no ocultarlas, sino ver cómo las podemos transformar en todo caso. Ahora, Jorge, hablando de esto, tú como migrante, eh, bueno, yo que te conozco desde hace varios años, eh, primero estuviste en Colombia, o sea de Venezuela pasaste a Colombia, después en, este, en España, no sé si, si hubo un intermedio ahí en otro lado, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Sobre todo porque ya en una edad madura, en una época que muchos, porque me, ha, me he topado con muchas personas también que dicen, oye, ya con esta edad no me sirve, no tal, oh, ¿qué voy a hacer? Y también el estigma en los países latinos que tenemos es que a cierta edad ya como quieres desechado a nivel laboral. Entonces, bueno, corrígeme tú, pero, pero si tuvieras que hablar sobre eso, ¿qué, qué, ¿qué me dirías con relación a ese tema?
1: Bueno, eh, en primer lugar, vamos a comenzar planteando de que el ser humano, desde su inicio en la historia,
0: uh -huh. fue un
1: usted... ser originalmente era nómada Con en otras palabras vivía viajando, vivía permanentemente en conociendo nuevos territorios, conociendo nuevos, eso, esa naturaleza está dentro de nosotros. Por eso es que hay unas personas cuando viajan sienten algo especial. Sí, pero qué divino las pasé, viajé, conocí y eso es algo que de alguna manera cuando somos sedentarios, se va perdiendo y nos vamos enquistando en una zona de confort, Katy. Y entonces, si salimos de esa zona de confort, estamos entonces como dislocados, tenemos miedo, tenemos cosas. Entonces, la vida a veces, pues mira, nos da un golpecito y también nosotros tenemos que tomar la decisión y tenemos que salir de esa zona de confort. Entonces, al salir de esa zona de confort, te encuentras con una cantidad de dificultades, de las cuales tú empezaste a nombrar. Yo las he vivido todas en ese sentido. Porque he tenido a mis 73 años que tengo hoy, este, tengo dos años ya aquí, o sea, a los 71 años, es muy fácil hablar sobre. Usted puede tener, usted puede, es factible, siempre es posible. Sí, pero cuando tú quemas las naves... Y te vienes con una mano delante y una mano detrás para taparte porque no tienes más nada. Y lo que te trae son unos cuanticos euros o dólares que no te alcanzan sino para medio año. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí es donde tú te demuestras, empieza por aquí, a demostrarte que sí se puede. Y hoy en día cuando hago talleres, cuando pongo conferencias, uh -huh. lo primero que digo es que ya no hablo sobre, sino hablo de mi vivencia. Y eso no es que sea perfecta, pero yo sé que puede ayudar a muchas personas. Empecemos por hablar por las dificultades que tienen. Uh -huh. La primera dificultad es la edad. Tú lo planteas. Señores, eso es mental. Uh -huh. Es cierto que a mis 73 años, si yo sigo con el mapa mental de ser un empleado, estoy frito. Uh -huh. okay. Y si usted va a viajar con la idea ya mayorcito de que lo van a contratar, que es en su casa. Porque eso es cierto, si no tienes papeles, si no tienes dinero y tienes edad, no vas a conseguir trabajo, eso uh -huh. está claro. Pero uh -huh. cuando tú el chip lo has cambiado y dices, no, yo no voy a ser empleado, yo voy a generar un emprendimiento, yo voy a proyectarme, yo voy a hacer algo que va a atraer a las personas, las cosas van cambiando. Uh -huh. Porque ya tú no estás entonces en una dependencia, sino estás ofreciendo algo más. Entonces Borra aquello de la edad, porque la edad es mental y es la del corazón. Hay personas que tienen 30 años y son unos viejos. Sí, y hay eso personas es verdad. 70 y son alegres y felices. Entonces, eso es lo primero. Segundo paso que te doy. Mira, te voy a dar las claves. ¿eh? Okay, Segundo muy paso, tienes, tienes que aprender a renunciar. ¿Sí? Porque cuando las personas no renuncian, no tienen esa capacidad. A dónde van, se llevan un poquito de aquello. Sí, y entonces es. se quedan en dos a, ¿no? y, y en el caso mío, y, y tú lo sabes muy bien, Katy, que yo he tenido, que, he tenido que renunciar a muchas cosas por uh -huh. mis hijos. Uh -huh, sí. Yo he tenido posibilidades maravillosas en otros espacios y por ser responsable, porque he traído unos niños al mundo, si usted uh -huh. me está escuchando y tiene hijos, usted tiene que tener la tranquilidad mental de hacer todo lo humanamente posible para que sus hijos tengan el mejor porvenir. Uh -huh. Así que eso lo pones en una balanza y dice, es lo mejor para mis hijos? Entonces, es quedarse en este ambiente donde está deteriorado, donde tal, Colocarlos en un sitio donde hay más oportunidad. Por supuesto, ante esa situación, yo elegí venir hacia acá. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, ya te diré también por qué que es necesario, pero di uh -huh. ese paso y quemé las naves. A diferencia de muchos venezolanos que conozco, mire, uh -huh. no es que sea mal ciudadano. ¿Puede explicar
0: parte, un poco de eso de quemar las naves para quienes no, no uh -huh. lo conocen o lo saben?
1: Uh -huh. Lo explico. A diferencia de otras personas que. Este, se van y dejan cosas allá y siguen conectados y, 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 y aquello de todos los días llaman a la familia y, y entonces mira qué hizo, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Ahí las naves no han sido quemadas. Eso viene de Hernán Cortés que cuando él fue a conquistar quemó las naves y entonces le dijo a la gente, lo llevó a la montaña y le, le dice, mire, ahí ya no hay ninguna embarcación, no podemos irnos de paz. Eso usted tiene que hacerlo porque no es que uno sea, que, que, que no quiera su patria, pero yo no puedo estar aquí soñando con las playas de Cata y añorando la nieve allá de, de Mérida y, y, y soñar, no, porque me enfermo,
0: claro, yo estoy en el
1: presente y mi presente es aquí y es aquí donde yo tengo que aprender a disfrutar, a gozar, a hacer nuevas amistades, es aquí. Entonces, por eso, primero, renuncia. Segundo, tienes que tener una capacidad de adaptación realmente. ¿Por qué? Porque las dificultades son externas. Eso va a depender también del país que tú escojas. Por supuesto, uh -huh. hay países, por ejemplo, todo el mundo sabe que los franceses son muy especiales. Y si tú no hablas francés, perfecto. Y, son muy... y si te vas a París, aquello es terrible, porque el francés es pa Francia es para ellos. Pero si tú vas ahí, es mucho más difícil a que si tú te vienes a un país como podría ser en América Latina, donde las cosas son diferentes, como vienes a España, y, y en España, en Cataluña, donde yo estoy, es más cerrado, a otras partes tú vas a Galicia y aquello es un bolche. Entonces, la dificultad también es externa pero la mayor dificultad, Katy, uh -huh. es la interna uh -huh. es la mental, los límites uh -huh. los tiene. Entonces, el límite está en la adaptación, tú tienes capacidad de adaptación. Te voy a dar unos tips. Uh -huh. Ah, no te... te voy a dar unos tips. Si tú no tienes una buena capacidad de adaptación allá en Venezuela y le estoy hablando a los venezolanos que es nuestro país de origen, si a ti te cuesta adaptarte a un nuevo trabajo, a una nueva familia, ahora una... si tienes esa dificultad, te advierto, aquí la vas a tener muchísimo más, porque tú no tienes capacidad de adaptación. Si tú no eres flexible en Venezuela, si no quieres las cosas cuadradas como tú quieres. Mire, compadrito, vas a pasar trabajo, pero parejo. Porque aquí no se baila el son que tú quieres, sino tú tienes que bailar al son de ellos. Entonces, sí. si tú no eres flexible, si no uh -huh. solamente quieres bailar opo no, pues aquí no, te tienes que bailar suena, compadre. Y tienes uh -huh. que aprender a moverte. Uh -huh. ¿Y cómo te tienes que mover? Como los que se mueven aquí. Así que, alerta con tu rigidez. Por eso, una técnica que te doy. Dar un mantra, repite conmigo. Tú también, uh -huh. repite conmigo. Uh -huh. Así con la posición corporal.
0: Mientras más rígido soy, mientras más rígido soy,
1: más cerca de la muerte estoy.
0: Más cerca de la muerte estoy.
1: Mientras más flexible soy, mientras más flexible soy más cerca de la vida estoy
0: más cerca de la vida estoy eso
1: repítelo repítelo así mismo mientras más rígido estoy, más cerca de la muerte estoy mientras más flexible soy, más cerca de la vida tú agarras a un bebé y agarras el pie y le tocas la nariz porque él es flexible está lleno de vida hazle esa vaina a tu abuela Tú a la pobre vieja porque la vieja no es flexible ha perdido y el árbol por eso se quiere y la hierbita se mueve. Así que sí. piensa en tu flexibilidad. Porque es el elemento clave. Tu clave. capacidad ¿sí? de
0: adaptación.
1: Luego tenemos otra dificultad. Que quiero uh -huh. que analices estando en Venezuela antes de montarte un avión.
0: Uh -huh.
1: Es. Tú tienes capacidad para afrontar la frustración.
0: Uh -huh.
1: Porque si tú en tu tierra... Cualquier cosa te frustra y te Ajá. pones que te, te voltea liga. No, tú no tienes capacidad de manejar la frustración. ¿Y qué vas a hacer aquí cuando te solito? ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas a nadie? ¿Y qué vas a tener aquí cuando, bueno, no te salgan las cosas como tú quieras? Ahí es donde está la clave, en la frustración. Tú sabes manejar tu frustración, eso es inteligencia emocional. Y que, por cierto, Katy te pueda dar clases de eso.
0: La consulta
1: bueno, la eso, después de la, después de la, rest, de la frustración, uh -huh. hay otro proceso muy importante que tienes que averiguar si tú tienes. Fíjate que te estoy dando lo que tienes que llevarte en la maleta, ¿no? Te tienes que llevar en la maleta inteligencia emocional para manejar tus frustraciones. Tienes que manejar la flexibilidad. Tienes que manejar tu capacidad de adaptar y tu capacidad de renuncia. Pero además tienes que tener una vacuna y no es la del COVID. Uh -huh. Esa vacuna se llama resiliencia. Uh -huh. ¿Y tú sabes uh -huh. lo que es resiliencia? Es esa uh -huh. capacidad innata que tienes dentro y que muchas veces has olvidado de recuperarte, de sanar, de superar, uh -huh. aunque te hayas estrellado. Te levantas y sigues a pie y sigues volando. Eso se llama resiliencia. Hay personas que no la tienen. Y hay personas que no la saben ni cultivar. La resiliencia te ayuda cuando tú tienes buenas amistades. La resiliencia te ayuda cuando tú tienes apoyo familiar. La resiliencia te ayuda cuando tú tienes capacidad interna tú misma para superarte. Y decirte, yo sí valgo, yo sí puedo, yo sí sirvo, yo sí sé y voy a seguir adelante. Tú no tienes eso, quédate en tu casa. Porque cuando tú sales... Las cosas no son nada fácil afuera y uh -huh. y, 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 no. uh -huh. y por supuesto, uh -huh. el manejo, el manejo del de, eh, el manejo del desapego. Okay. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú el desapego? ¿Cómo te desprendes? Hay que tener esa capacidad de. de, de nos enseña Buda que la persona sufre en la vida y chequea tu sufrimiento por dos razones fundamentales. La uh -huh. ignorancia. Uh -huh. Y la ignorancia no es ignorancia de conocimiento. No, 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 no. no. Es uh -huh. ignorancia de no darte cuenta de lo que te está sucediendo y lo que te está pasando, de lo que estás haciendo, de los autosaboteadores que tienes adentro y que están uh -huh. funcionando y que te llevan. ¿A qué? Por muy mal camino. Entonces, esa es lo que se llama la ignorancia. Cuando yo soy capaz de estar tomando azúcar, 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 me tomo una Coca-Cola diaria y resulta que yo tengo diablo. Eso es ignorancia. Uh -huh. Entonces, fíjate que no es estudio, es conocerte y conocer a los demás. Y el uh -huh. segundo elemento es el apego.
0: Uh -huh.
1: y yo no puedo estar sin las cosas que... No, no, usted viene con una mano delante y una atrás. Usted viene desnudito y se va a ir desnudito. Entonces, eso es aprender la impermanencia de que todo es efímero, de que todo hay cambio. Y la Venezuela que está hoy no tiene nada que ver con la Venezuela que existió y nunca volverá a ser
0: la Igual. Venezuela
1: que nosotros vivimos. Claro. Porque tú viajas a otro país y regresas y la Venezuela no es la misma. Entonces, lo que existe es una Venezuela mental que solo está en tu mente.
0: Mira, Jorge, este, pero eso es para la gente, por ejemplo, que quisiera viajar o se adapta también como lo podemos adaptar igualmente a quienes ya han viajado y no tenían todas esas herramientas, pero bueno, de pronto es como un llamado de atención para poderlas cultivar.
1: Sí, claro. Bueno, indudablemente que es imprescindible ese crecimiento personal. Ese crecimiento y un apoyo familiar, que es otra cosa que quería tocarle, es muy diferente cuando usted se va solito,
0: uh -huh. solito,
1: y, es, y no tiene a nadie, a que usted llega y hay un núcleo familiar que le puede dar el apoyo. Pero uh -huh. también recuerde, el pescado huele al tercer día. Sí. Mucho, mucho, mucho que ese, ese es mi primito, ese es mi amiguito, ese es mi hermano, esa tal cosa, eso se va poniendo es. yo, es uh -huh. cuenta regresiva, entonces, ¿qué pasa? Si sí, es verdad, eso me sirve a mí de trampolín, pero uh -huh. yo tengo que ponerme las pilas, entonces, yo tengo que aprender a manejar una economía, yo tengo que uh -huh. saber comenzar yo a desarrollar mis espacios, entonces, ante una persona que ya se ha mudado, bueno, uh -huh. ya esos pasos los dio, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, lo que, lo, lo que me estás planteando es definitivamente ejercitar lo que tú sabes que te falta. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, pues a mí. Hablo uh -huh. por mí porque me parece que cuando hablo de las cosas mías, pues no es por el ego, sino porque te doy testimonio de lo que yo he vivido. Claro, pues, obviamente. A mí me uh -huh. ha servido muchísimo la meditación. A Pero muchísimo. Y en este momento estoy, estoy con una persona que, que se siente solo.
0: Ajá.
1: Entonces resulta que yo le decía, realmente el problema no es que esté solo. Porque él está tomando una decisión y, y, y se queda solo físicamente. Ajá. Ajá. Pero el problema no es que te quedes solo. El problema es que te sientas solo. Y mucha sí. gente que emigra se siente solo. Así. Y cuando se siente solo, uh -huh. es porque está viendo su ombligo, o sea, está así, y entonces empieza con un verbo, a mí me hace falta, yo necesito, y si tú ves tu ombligo, que es tu ego, pues la vas a pasar muy mal, levanta, levanta un poquito la cara, sí, y cuando tú levantas la cara, te das cuenta de que hay millones de personas que cada uno está transitando su vida y tienen tantas dificultades, tantas o más o menos que tú, pero todos las tienen. Uh -huh. Y si todavía volteas la cabecita un poco hacia arriba, estando solo donde estés, volteas hacia arriba y respiras, sucede algo más. Y es que comienzas a sentir la presencia de una espiritualidad sana, sin religión, sin nada, sino... Uh -huh. Estoy con vida, y estando con vida, te lo agradezco, y sigo hacia adelante, porque sí puedo. Recuerda las cosas, recuerda las cosas que tú has logrado en tu vida.
0: Si tuvieras que contar una anécdota, por ejemplo, cómica, o, o sea, divertida, o no divertida, de, de cómo fue ese proceso de transición, ¿estuviste cuánto tiempo primero en Colombia y después en, en España?, o sea,
1: yo estuve, yo primero estuve en Colombia unos seis meses. Seis meses,
0: hace ah, los seis meses.
1: Okay. entonces seis meses a, este, a, a raíz de una invitación que me hizo Carlos y Marlin, con los cuales les agradezco eternamente pues esa posibilidad y esa experiencia.
0: Que trabajaste con ellos, que también son neurocientíficos de la Fundación ellos,
1: Vida Risa y Salud. Vida Risa y Salud, y, y mm, uh -huh. Marlin está en Colombia, uh -huh. y Carlos está en Ecuador. Está en Ecuador y les va divinamente bien. Mira, primera experiencia, ¿no? Cuando, cuando Carlos me, me llama y me dice, Jorge, vente para acá y yo me voy para allá. Uh -huh. Pues yo como siempre, muy positivo y muy emocionado. ¿no? Pero justo en ese momento histórico, uh -huh. este, a, a nuestro presidente Maduro, uh -huh. se le ocurre en ese momento cerrar las fronteras el desastre. Uh -huh. Y entonces uh -huh. aparecían las fotos de la gente con colchones, dando uh -huh. el río y tal. Bueno, en esos momentos nosotros estábamos visitando empresas
0: uh -huh.
1: y decíamos, bueno, que veníamos a Venezuela y promocionamos. Te lo juro. Estamos en una empresa y, ah, ustedes son venezolanos, tal, tal. Y el hombre me volteó el periódico. Y me dice, ¿y usted qué opina de uh -huh. Por supuesto, las puertas estaban cerradas. Y uh -huh. el de mano ya, ya ya no lo está diciendo. Pero entonces levanta su, su laptop, hace así y dice, Jorge Santacana. No tenía nada. Uh -huh. Porque yo en aquella época en Venezuela no cultivaba las redes. Uh -huh. Y mi gran experiencia fue, si yo no aparezco en las redes, yo no existo. Así es. A raíz de eso, cuando yo regresé a Venezuela antes de venir para acá, empecé a trabajar. por uh -huh. Y empecé a sacar, a sacar, a sacar contenido, por colocar, y empecé, y bueno, las cosas cambian Moraleja, usted tiene que trabajar las redes. Y por cierto, yo estoy un poco retirado nuevamente, pero es que estoy en un proceso de metamorfosis haciendo uh -huh. otros proyectos nuevos, pero ya pronto voy a aparecer. En España, este, de las cosas así que que me han impresionado, es cómo la vida, no sé, tienes ni idea de quién te puede dar la mano y de cómo mm -hmm. puede evolucionar. O sea, mm -hmm. ahí es cuando yo confirmo que el universo de verdad nos consiente, nos mima y sobre todo cuando hacemos el bien. Pues la gente todavía no cree en eso. Yo no entiendo cómo no creen en eso. El que hace daño, el que hace mal, no le puede ir bien. Y, y tengo claro. una persona que dice, ay, pero fulano es tal, yo lo veo, es millonario, que tal cosa. Le digo, sí, pero tú no sabes cómo va por dentro. el cuerpo. Eso es correcto, ¿No? sí, es verdad. No mm. lo que va. Pero cuando tú vas haciendo el bien, oye, por dónde vas, tú sientes que la ves que las puertas se te abren, ¿no? uh
0: -huh. entonces, sí. Nosotros en, en,
1: en el edificio donde vivíamos hace 27, 30 años atrás, uh -huh. este, eh, vivíamos en el edificio y había una, una familia que vivía en el edificio y con nosotros, bueno, nos hicimos pero como hermanos. Uh -huh. Ellos eran españoles. Uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? Después ellos regresaron a España.
0: Uh -huh. Y
1: qué iba a saber yo... Después de 30 años, que el universo nuevamente
0: flumba, los iba a reunir.
1: Y ellos son los que nos han dado una mano inicial aquí. Imagínate, que, 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 que grato, sí. Qué grato ¿no? es, es esto de darte cuenta. Y estoy seguro que si usted va a dar el paso, el universo va a brindarle oportunidades. Porque tenga presente eso: sus pensamientos son más negativos que la realidad. Otra que me ha funcionado es que, a lo mejor, como profesional, lo que usted en su país, aquí no puede ser. Porque si usted es abogado, aquí no le sirve. Si usted es ingeniero, tiene que hacer una rivalidad, etc. Entonces, uh -huh. es importante los talentos que usted tenga para desarrollarlo y que no necesitan academia. Por ejemplo, uh -huh. en el caso mío, la medicina china, este, uh -huh. la acupuntura... En cualquier parte del mundo, con tomar el curso, con examinar la lengua, eso es universal. Y ahí tengo un diagnóstico.
0: Y Oye, quería, pre
1: uh -huh.
0: quería preguntarte eso. ¿Cómo fue ese proceso? Qué maravilloso que ahora estás de profesor justamente en este centro de formación superior, que es bastante bueno, reconocido en Barcelona, de terapias naturales.
1: Pues claro, porque yo en Venezuela
0: uh -huh. este,
1: he tenido varios la vida me ha dado vuelcos. uno de ellos fue cuando estudié psicología, otro de los vueltos fue cuando conocí a Nelson Torre que nos juntó uh -huh. con la lingüística, pero otro de los grandes vuelcos fue la medicina en china cuando yo estudié en la escuela Negin en, en Venezuela, entonces ya yo tenía consulta, etc. Cuando vengo aquí, entonces por supuesto yo a mi edad, nadie me va a contratar, pero, ay que me duele una pierna, véngase para acá que yo le pongo, ay que me duele la cabeza, véngase para acá, y eso se va corriendo la boca, y entonces en un centro de aquí, de, de este la dueña tenía este, dolores de espalda, pues yo la traté y se mejoró muchísimo y dijo, bueno, si tú tienes algún paciente de aquí, pues empezaron pues, no a recomendarme el paciente. Uh -huh. Pero otra de las cosas es que yo llegando, se abrió un local aquí y el día de la inauguración a mí me invitaron. Uh -huh. Y me invitaron porque yo le caí bien a otra persona que uh -huh. está en, en un gimnasio aquí, como yo le caí y me dijo, mira Santa Cana en la semana que viene van a inaugurar un centro de terapia, y como yo sé que tú uh -huh. estás en eso y bueno, uh -huh. yo voy a este centro, fíjate la empatía la Ay. risa, lo que puede abrir, hay gente que anda perdónen la expresión porque esto no es bonito pero yo te lo voy a decir, hay gente que anda con una cara de culo y con esa cara de culo pretende conseguir y que le abran las puertas eso no uh -huh. es posible y uh -huh. tiene que tener esa, esa alegría, esa empatía, pues mire me invitó, y llegando a ese local conocí al uno de los maestros de maestros de aquí
0: uh -huh.
1: una empatía y él me llevó a ese centro Qué bueno, bello. el mismo uh -huh. día que me entrevisté con el dueño de eso, me dijo, bueno para adelante, la puerta está abierta
0: comience a trabajar,
1: para luego es tarde y ahí empezamos así que, por eso le digo cultive su empatía Cultive su, su, su alegría de transmitir, porque es que usted tiene, usted va a persuadir cuando usted crea en usted, uh -huh. cuando usted tenga creencia de verdad que sí,
0: y no es engañar a nadie, sino claro. que transmita lo que usted,
1: las puertas se abren por supuesto.
0: Mira, Jorge, si tuvieras que decir lo fácil o lo difícil brevemente de la migración para ti que ha sido.
1: Ay, lo fácil es conseguir gente bella, conocer nuevos espacios, hay nuevos ambientes. Aquí en Castel Bisbal, por lo menos ha sido facilísimo porque yo soñaba con algo así. Esto es de montaña, esto es de... Aquí hay 12.000 personas nada más y todos se conocen wow. y uh -huh. entonces hay jardín por todas partes, flores por todas partes. ¡Qué entonces, me, mira, Y hay unos espacios que en media Qué hora sí. te vas y dices... Yo, yo de, mi, de la casa donde yo vivo... El, la terraza se ve el cerro de Montserrat. Ah, el Cala, de bien. Montserrat, que eso es famosísimo. Bien. Es un espectáculo todos los días. Qué y bien. lo más difícil, vuelvo con, por ejemplo, a mi caso, ha sido el idioma, porque aquí el catalán es duro. Mm. Entonces, ¿qué mm. dice? Yo me puse a estudiar catalán. resulta que yo soy el abuelo, el abuelo del curso, ¿no? Y entonces <risa> me consienten, me guinen, etc es difícil, bueno, sí, pero todo el mundo aquí no empieza a hablar un medio catalán, español, algo así, y te entiendo.
0: Pero Uy, la mayor dificultad está aquí. Uh -huh. Es en mental, básico. claro.
1: Entonces, la mayor dificultad está ahí. Y una recomendación sí. que le voy a dar, una mm -hmm. recomendación, es déjalo pasar. Así es sencillo, mire, es sencillo, déjalo pasar. ¿Qué decir ¿Cómo es eso? eso? Ya
0: nos tendríamos que despedir si tú estás ya un déjalo condensado de de quiere lo que quieres que Déjalo pensar?
1: pasar Bueno por muy mal que esté la tormenta cayendo rayos por centella negro tú te quedas tranquilo que eso va a pasar porque al día siguiente va a salir el sol. por muy duro que esté la situación por muy por cualquier rechazo por cualquier situación que no te haya salido déjalo pasar Déjalo transitar, paso uh -huh. y sigue adelante. Porque si tú te quedas pegado al pensamiento, a ver, ¿por qué me pasó eso? Uh -huh. ¿Y qué fue lo que no conseguí? No lo dejas pasar, sino que uh -huh. le das más energía. Y esa claro. energía no te trae nada positivo. Oye, ¿y por qué no le dije? ¿Y por qué no esta cosa? ¿Y yo qué me preparé tanto? Y no me salió. Estás perdido. Claro. Porque eso es pasado y ya pasó. Entonces tú lo dejas pasar lo pasado, y te levanta la mirada y ve hacia adelante no ves el retrovisor el retrovisor se ve un momentico y es válido recordar el pasado ¿para qué? para aprender para no volverlo a repetir
0: muchísimas gracias ha sido un gustísimo, bueno se ha pasado el tiempo así volando
1: es sí. un placer estar al lado tuyo y yo te felicito por tu proceso evolutivo, porque tú eres un testigo viviente de ese transeúten, de esa capacidad, de esa adaptación, de esa metamorfosis. Y te veo cada día más serena, más completa, más bella. Dios te bendiga. Amén,
0: amén. Igualmente para gracias ti. Gracias por invitarme. Gracias. Muchísimas que gracias. Lunas, que las lunas
1: te acompañen.
0: Amén. Mira, bueno, el maestro bueno, nosotros decimos así cariñosamente, maestro Jorge Santacana, docente universitario de Venezuela, neurocientífico, él fue miembro, por cierto, de la Fundación Vida, Risa y Salud, muy conocida en Venezuela, que también se expandió a Colombia, Ecuador, este, porque es risoterapeuta, o sea, espectacular, Ahora, bueno, está en el Centro de Formación Superior, Formación Superior de Terapias Naturales en Barcelona, España. Bueno, integrándose, haciendo cosas maravillosas, porque tengo entendido que estuviste ahora unas formaciones también con las personas y recordándole que la edad es mental. Y que todo, bueno, parte de allí y hay que seguir adelante. Estamos en el capítulo número 12 con Jorge Santacana en los transeúntes. Y oh, Jorge, por cierto, estoy invitando a la gente porque estoy tengo un patrocinante que es la gente de Iconcor, es una agencia o mayorista de viajes y hay unos viajes espectaculares, destinos muy buscados a España y, y México. Por cierto, que hay una actividad pronto en Cancún, en México, en México, para algunos conferencistas y, bueno, invitarlos porque tenemos aquí promociones maravillosas en Icon Car o Icon Cor, corrijo, Ecuador. Así que nos pueden escribir, aquí les dejo los datos debajo de eh, en los comentarios, más bien en este video, y será hasta la próxima. Mi nombre es Cati García. Chao, Jorge. Gracias. <risa>